0: Hallo und herzlich Willkommen hier im Podcast Hashtag Machen, der Podcast für deinen Erfolg. Mein Name ist Kerstin Wiemheuer und ich freue mich sehr, dass du auch bei dieser Folge wieder mit dabei bist, um mit mir und meinen Herausforderungen zu wachsen, zu lernen und zu handeln. Und in dieser Woche geht es um das Thema Loslassen. Und ich sage dir ganz konkret, Zwölf Dinge, wo ich sagen würde, lass den Scheiß einfach sein, auf gut Deutsch. Ähm, also ein Stück weit auch, äh, wie immer in meinem Podcast, ein bisschen fuck einfach machen, in diesem Sinne, fuck einfach mal nicht mehr machen, genau. Ähm, der Idee zu dieser, der Idee, die Idee zu dieser Podcast-Folge ist mir gekommen, weil ich auf einen Post, den ich vor ein paar Tagen bei Instagram gemacht habe, über fünf Dinge, die du sein lassen kannst. Auf diesem Post habe ich unglaublich viel Feedback bekommen und das kam ganz gut an. Und dann habe ich gedacht, aha, das schreit also mal wieder nach einem Brainstorming zum einen und zum zweiten natürlich dann als Folge daraus zu einer Podcast-Folge, um noch mehr ja Ideen zu haben, dir Vorschläge zu machen bzw. Empfehlungen auszusprechen, was du sein lassen kannst, damit ja du ein bisschen mehr Leichtigkeit in deinem Leben hast und damit dann auch ja, das Leben führen kannst, was, was du dir vorstellst, was sich gut anfühlt, was optimal ist für dich. Ja, und dann oft fressen Dinge, die wir tun, ja, vielleicht auch, weil wir sie einfach schon immer getan haben, weil wir glauben, sie tun zu müssen, fressen unheimlich viel Energie, Energie, die dann im Umkehrschluss fehlt, um die eigenen Ziele zu erreichen, um ein Leben voller Leichtigkeit und Zufriedenheit zu führen. Also, und dann habe ich mich hingesetzt und habe ein bisschen gebrainstormt. Ich glaube, mir wären auch noch weit mehr als zwölf Dinge eingefallen, wo man echt sagen kann oder wo ich sagen würde, komm, lass den Scheiß einfach sein, damit du halt, wie gesagt, mehr Energie hast. Und ich habe gedacht, zwölf reicht. Mein Ziel ist ja immer, unter 30 Minuten zu bleiben. Schauen wir mal, ob ich das hinkriege. Ich hatte die Idee zu dieser Podcast-Folge, dass das eher sowas wird wie eine Checkliste. Deswegen ähm, schau unbedingt auch dann auf meinem Blog vorbei, wo du dann die sogenannten Shownotes zu dieser Folge findest. Erstens werde ich da alle zwölf Punkte kurz und knackig auflisten. Und zweitens werde ich auch die Podcast-Folgen, die dazu passen, ähm, zu den jeweiligen Punkten einfach verlinken. Und dann kannst du bei den einzelnen Punkten, wo ich nämlich versuchen werde, mich sehr kurz zu fassen, wenn du sagst, ja, das ist mein Thema, das würde ich auch gerne sein lassen, habe aber keine Ahnung, wie es geht, ähm, dann kannst du tiefer einsteigen und hörst du dir entsprechenden Podcast-Folgen dazu an. Genau, und jetzt geht's auch schon los. Ähm, der erste Tipp, was du sein lassen kannst oder solltest, das kannst du dir selber aussuchen oder den du einfach nochmal anhörst, ist, Hör auf damit, allen gefallen zu sein, zu wollen. Also dieses Everybody's Darling sein zu wollen. Ich weiß an dieser Stelle sehr gut, wovon ich rede. <lacht> dieses, ich nenne es mal liebevoll, dieses Laster habe ich auch. Ich habe es auch immer noch. <lacht> Aber, jetzt kommt das aber, im Großen und Ganzen konnte ich das sehr gut gehen lassen, beziehungsweise wenn ich merke, dass ich wieder in so ein altes Muster verfalle, was mir sagt, komm Kerstin, du musst dir unbedingt gefallen, ähm, merke ich es heute viel, viel schneller, äh, kann dann über mich selber schmunzeln und kann es dann auch ganz, ganz oft sein lassen, genau. Denn jetzt möchte ich den guten Platon an dieser Zelle, an dieser Zelle, an dieser Stelle <lacht> ähm, zitieren. Der hat mal gesagt, es gibt keinen sicheren Weg zum Erfolg, aber es gibt einen sicheren Weg zum Misserfolg. Und der ist nämlich, es allen recht machen, recht machen zu wollen, also allen gefallen zu wollen. Und deswegen möchte ich dich mit diesem ersten Punkt inspirieren und dir sagen, hör auf damit, es allen recht machen zu wollen. Hör auf, damit allen gefallen zu wollen. Das ist ja ganz eng beieinander. Das eine bedingt ein Stück weit das andere. Genau, und versuch deinen eigenen Weg zu gehen und dein Ding zu machen. Auch wenn das ja, dem einen oder anderen vielleicht nicht gefällt, ich kann dir versprechen an der Stelle, du wirst es vermutlich nie, niemals nie nicht, ich weiß, man soll nicht generalisieren, aber an der Stelle kann ich das tun, du wirst niemals nie nicht es allen recht machen können, du wirst niemals nie nicht allen gefallen können. Und das ist auch gut so, denn die Geschmäcker sind verschieden, wir haben alle verschiedene Bedürfnisse und Erfahrungen und deswegen geht es einfach nicht. Und da es nicht geht, <lacht> kannst du dir auch die Anstrengungen ersparen und die Energie, die du da reingibst, es allen recht machen zu wollen. Und deswegen mach dein eigenes Ding, hör auf dein Herz. Und geh dem nach, wofür dein Herz höher schlägt, wo deine Leidenschaft ist, weil da bist du mit Sicherheit richtig, richtig gut und wirst vielen Menschen gefallen. Im Zweifel auch nur einer Person. Und das reicht ja, finde ich, ganz oft auch, wenn wir die, das Leben einer einzelnen Person bereichern können, ihm Inspiration schenken können und ja ihm die wichtigsten oder einige wertvolle Erfahrungen mitgeben können. Genau. Punkt 2. Ähm, hör auf, deinen Ängsten zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Du weißt, ich bin ein Freund von Ängsten, auch wenn sich das schräg anhört. Ich denke nämlich, dass Ängste immer etwas Gutes für uns wollen. Ängste sind dazu da, dass uns nicht etwas wirklich Schlimmes passiert. Aber wie bei allen Dingen, die Dosis macht das Gift. Und wenn du zu viel Aufmerksamkeit deinen Ängsten ja ähm, gibst, schenkst, sage ich mal an der Stelle, dann könnte das dazu führen, dass du gar nicht, ja, die Dinge tust, die dich eigentlich dann voranbinden oder nimm das eigentlich raus, die dich voranbinden. Wenn du zu viel Aufmerksamkeit deinen Ängsten gibst, wie heißt das so schön, where the focus goes, the energy flows, also da, wo deine Aufmerksamkeit hingibst, da geht auch deine Energie hin und es wird auch viel sinnvoller, zumindest in den meisten Fällen. Manchmal ist es auch gut, seinen Ängsten Aufmerksamkeit zu schenken und auch die Energie da reinzugeben, um dann vielleicht zum Beispiel zu flüchten oder eine andere Entscheidung herbeizuführen. Aber in der Regel ist es doch viel sinnvoller, deine Energie dahin zu geben, wo Wachstum stattfindet, wo Veränderung stattfindet, die dich dann wieder in Richtung deiner Ziele bringen. Deswegen hör auf damit, deinen Ängsten zu viel Aufmerksamkeit zu schenken. Also gar nicht, meine ich damit nicht, sondern wie gesagt zu viel. Genau, schon der dritte Tipp kommt jetzt schon. Und den vierten nehme ich gleich mit an Bord. Hör auf damit, in der Vergangenheit, also in deiner Vergangenheit zu leben und da zu viele Gedanken zu wühlen. Ach, war das damals schön oder das war auch schrecklich oder was auch immer. Und das Gleiche gilt für deine Zukunft. Hör auf, in deiner Zukunft zu leben und immer nur davon zu träumen, was mal passieren könnte oder auch zu befürchten, was passieren könnte. Denn beides hat eines gemeinsam. Du kannst weder in deiner Vergangenheit noch in deiner Zukunft Dinge wirklich verändern. Deswegen ähm, mein, meine Empfehlung aus Tipp 4 und Nummer 5, sei im hier, sei hier, sei hier und jetzt so. Der einzige Ort, die einzige Zeit, wo du etwas ändern kannst, ist das hier und jetzt. Und deswegen... Verbringe nicht allzu viel Zeit in der Vergangenheit, wenn überhaupt, um daraus zu lernen, um aus deinen Erfahrungen zu lernen und in der Zukunft, ja, vielleicht in der Zukunft darfst du auch hin und wieder sein, das heißt, darfst, ist es ist gut auch mal in der Zukunft zu sein, um ja, dir deine Ziele auszumalen und die Gefühle, die du mit deinen Zielen in der Zukunft verbindest, also die angenehmen Gefühle, dir einfach vorzustellen und dann dafür zu sorgen, dass du in einen richtig guten Zustand gehst, dass du viel Energie im Hier und jetzt wieder hast, um im Hier und jetzt durchzustarten. Und dann, ja, du weißt schon, fuck einfach zu machen und die Dinge zu tun, die Entscheidungen zu treffen, die mit denen du deine Zukunft gestaltest. Genau. Ja, damit sind wir schon bei Punkt 5. Hör auf, alles zu zerdenken. Also, ja, fuck einfach machen, würde ich an der Stelle sagen. Hör auf nochmal drüber nachzudenken, ob du etwas tun solltest, ob du es nicht tun solltest. Hör auf, darüber nachzudenken, ob du noch einen weiteren Online-Kurs brauchst, noch ein weiteres Buch lesen musst, noch einen weiteren Podcast hören musst und noch mehr lernen musst oder noch eine Meinung von irgendjemand zu hören und denk, ja, immer darüber nachzudenken. Das ist so ein bisschen, wie ich immer sage, hätte, hätte Fahrradkette, <lacht> sondern ja, es ist schon wichtig, über die Dinge nachzudenken, aber ab einem gewissen Punkt ist es einfach noch viel wichtiger, eine Entscheidung zu treffen und den ersten Schritt zu machen und loszulegen. Und dann beim Machen, beim Erleben, beim Erfahrung machen, darfst du natürlich und solltest du unbedingt auch weiterdenken. Aber halt immer auf der Basis dann von immer neuen Erfahrungen, von immer mehr Wissen. Und das kannst du dir nur aneignen, wenn du einfach machst, wenn du ins Handeln kommst. Also, Deswegen, das heißt nicht, dass du einfach blind loslegen sollst und damit vielleicht das, was du tust, an Qualität verliert, ähm, sondern es ist natürlich wichtig und so bin ich auch und ich bin, das weißt du, fuck einfach machen ist mein Leben, mir ist ein hoher Standard unglaublich wichtig, unglaublich wichtig, also ich stehe für einen hohen Standard. Aber da darf man wirklich irgendwann mal überlegen, okay, jetzt habe ich vielleicht 80 Prozent von dem erreicht, was ich haben möchte. Sind die letzten 20 Prozent wirklich notwendig, bevor ich loslege, dass ich sie weiß, dass ich sie kann oder kann ich mir diese 20 Prozent oder vielleicht auch mehr, verrückt, <lacht> zulegen, während ich mache? Also da darf man zumindest mal drüber nachdenken. An der Stelle kann ich jetzt schon mal sagen, ich werde hier die Podcast-Folge auf jeden Fall verlinken, die 80-20-Regel. Ähm, die ist an der Stelle, glaube ich, wenn du da tiefer gehen möchtest mit dem, wie viel muss ich wirklich schon können, bevor ich loslege, ähm, ist die ganz, ganz wertvoll. Weil mal ganz ehrlich, den richtigen, perfekten Zeitpunkt, um etwas zu machen, um loszulegen, um mit etwas Neuem zu starten, den gibt es in Anführungsstrich nicht. Oder andersrum, der ist immer jetzt. Also der beste Zeitpunkt, um etwas zu starten, ist immer jetzt, immer, immer, immer. Und dann kannst du beim Machen noch lernen, genau. Punkt Nummer 6, womit du unbedingt aufhören darfst, jeder von uns, wirklich, da muss ich wieder verallgemeinern, ist das Thema Selbstzweifel. Selbstzweifel, Schrägstrich, limitierende, blockierende und einschränkende Glaubenssätze, die darfst du einfach sein lassen, hör auf auf mit dem Scheiß, hör auf, darüber nachzudenken oder zu glauben oder an dir selber zu zweifeln, dass du nicht gut genug bist, dass du nicht hübsch genug bist, dass du nicht groß genug bist, dass du nicht klein genug bist, dass du nicht schnell genug bist, dass du noch nicht genug weißt oder was auch immer, diese ganzen limitierenden Glaubenssätze über dich selbst, das, wo du an dir selber zweifelst, ob du perfekt bist, ob du, ich weiß nicht, was da alles noch für Gedanken sein können, es gibt glaube ich, da lehrer so vieler wie Sand am Meer. Aber du darfst aufhören, an dir selbst zu zweifeln. Du bist genug jetzt schon. Du bist so, wie du bist, bist du genug. Du kannst vielleicht an deinen Fähigkeiten zweifeln in Bezug auf ein bestimmtes Ziel, und das ist auch gut so, da mal sich zu überprüfen und daran zu zweifeln, okay, was brauche ich denn jetzt, kann ich das schon, brauche ich das unbedingt noch oder kann ich das beim Machen lernen, das ist okay, aber hör auf, wirklich an dir selbst zu zweifeln, lass das einfach gehen, denn ja, du bist so, wie du bist, ich kann es nur wiederholen, bist du genug, du bist genug und ich lasse ganz bewusst das Wort gut hier raus, gut genug ist schon wieder eine Wertung, gut genug wofür? ja, um, um etwas Bestimmtes zu machen. Entschuldigung, scheiß drauf, mach einfach, <lacht> mach dein Ding und lerne beim Machen und hör auf, an dir selbst zu zweifeln, sondern beweise dir selber, dass du, ja, vermutlich viel, viel mehr jetzt schon kannst, als du selber glaubst. Genau, so viel dazu. Punkt 7. Ähm, die dürfen auch einfach gehen, die darfst du gehen lassen, die dürfen verschwinden, ähm, das andere böse Wort möchte ich an der Stelle nicht benutzen, aber das sind die Energievampire, die, die Menschen, die, ja, denen du, musst du in die Selbstverantwortung auch gehen, denen du selber, von denen du dir die Energie abziehen lässt. Natürlich sind es auch so Sauger, Ener Energiesauger, aber letztendlich bist du dafür verantwortlich, ähm, ob du dir von denen wirklich Energie absaugen lässt oder nicht, ob du die in dein Umfeld lässt und wenn ja, wie oft und wie lange. Oder ob du sie einfach gehen lässt und fröhlich hinterherwinkst und sagst, hey, ihr seid okay, so wie ihr seid, ähm, aber ich kann damit nicht wirklich was anfangen. Ich brauche meine Energie für mich oder für die Dinge, wo ich mich entscheide, dass ich sie hingehe, aber ich möchte sie mir ungern abziehen lassen und meistens sind ja Energie-Vampire auch so versteckte Jammerlappen, <lacht> Bewohner oder wie man sie auch immer nennen möchte und ähm, Ihre Gedanken und ähm, ihr Verhalten kreist ja sehr oft zumindest um unangenehme Dinge, um negative Aspekte, um Mangeldenken und all sowas. Und ähm, das brauchen wir nicht in unserem Leben. Wir dürfen in Fülle leben, wir wollen in Fülle leben und deswegen die Vampire, Energievampire dürfen so sein, wie sie sind. Das meine ich wirklich so. Auch sie haben eine positive Absicht, warum sie das tun. Und das ist auch okay so. Auch die sind genug aber, jetzt kommt das Aber, wenn du für dich entschieden hast, dass du so einen Energievampir in deinem Umfeld hast und der tut dir einfach nicht gut, dann darfst du, wie gesagt, fröhlich winken, ihn verabschieden und ihn gehen lassen. Der darf jederzeit wiederkommen, wenn du es für dich entscheidest, wenn er vielleicht auch sein Verhalten verändert hat, dann darf er wiederkommen. Das ist ja nichts Endgültiges. Aber du darfst sie gehen lassen. Das ist oft besonders schwierig, wenn Energievampire zum familiären Umfeld gehören. Dann ist es schwierig. Aber auch hier kannst du ja... Ähm, den Konsum, nenne ich es jetzt mal, den Kontakt mit ihnen, kannst du selber entscheiden, wie oft und wie lange. Auch hierzu gibt es eine Podcast-Folge, die werde ich auf jeden Fall verlinken. Ähm, die wird sehr, sehr oft gehört, denn ich glaube, in Energie-Vampire, auch die gibt es wie Sand am Meer. Und es ist auch gut so, nochmal. Auch die haben ihren positiven Zweck. Manchmal hilft einem das auch sehr, für sich klar zu werden, was man möchte und was man vor allem nicht mehr möchte. Genau. Ähm, Punkt Nummer 8 kommt jetzt schon. Achte... <lacht> Achte auf deinen inneren Dialog und damit halt auch die Empfehlung, ähm, lass, lass es bitte sein, dass du mit dir selber schlecht redest, dass du dich demotivierst, dass du dich runter machst, dass du, ja, ne, Selbstzweifel, das Thema hatten wir gerade schon, auch das ist oft der, der innere Dialog, der einfach ähm, nicht positiv, das ist schon wieder nett ausgedrückt, ne, der einfach Schlecht ist, Punkt, sorry, muss ich mal so sagen. Scheiß auf diesen inneren Dialog, in dem du nicht wirklich motivierend, inspirierend mit dir selber sprichst und ja, dich anfeuerst, deine Erfolge feierst, dich feierst und ähm, über Dinge nachdenkst, die dich voranbringen, über Dinge äh, mit dir selber redest von mir aus, wo Fülle in deinem Leben ist, ähm, alles, das, wo das nicht so ist, das darfst du gehen lassen und hör auf damit, hör auf mit so einem, das Wort fällt in dieser Folge sehr oft, ich weiß, aber ja, sonst kannst du dir immer Piep sagen, wenn du eine Ahnung hast, dass, du, dass ich das gleich sage, also jetzt Piep, ähm, <lacht> lass diesen Scheiß einfach gehen, Punkt, lass es einfach bleiben und trainier dich da drin, das ist vielleicht etwas, was du nicht von heute auf morgen umstellen kannst, weil du es schon viele Jahre tust, aber ähm, achte darauf, halte den Dialog vielleicht auch mal schriftlich fest und schau, dass du ja einen wohlwollenden, liebevollenden, spannenden, inspirierenden, motivierenden inneren Dialog mit dir selber führst. Ähm, das wird ganz, ganz viel ändern, das kannst du mir glauben. <lacht> ja, ähm, Punkt Nummer 9. Hör auf mit den Ausreden, warum das alles nicht gehen kann. Damit meine ich A, diese Punkte, die ich dir gerade sage und höre auch mit den Aufreden aus, warum das in deinem Leben nicht funktionieren kann, gehen kann, was du gerne hättest, warum du nicht, ähm, keine Ahnung, warum du nicht mit heute noch ein neues Studium anfängst, warum du nicht eine neue erfüllte Beziehung anfängst, warum du nicht die alte Beziehung abbrichst, warum du nicht deinen Job kündigst, warum du nicht tun kannst, was du von Herzen tun möchtest, wovor du brennst und ja, überhaupt mit Ausreden. <lacht> Denn die meisten, wir nennen es auch gerne mal Begründung, warum Dinge in unserem Leben nicht funktionieren. Und jetzt spreche ich einfach mal von mir. Die meisten Begründungen, die ich hatte, warum Dinge nicht in meinem Leben so sind, wie ich sie gerne hätte, warum sie nicht funktionieren, warum ich das nicht tun kann, waren, sorry, muss man mal sagen, einfach ausredend. Auch hier bin ich mit mir selber, und das tue ich auch mit meinen Kunden übrigens, sehr streng ins Gericht gegangen und habe gesagt, alles, was dich nicht tötet, was dich nicht umbringt, ist im Prinzip eine Ausrede. Und du bist im Prinzip nicht bereit, den Preis zu zahlen, den es dich kosten würde, wenn du das tust, was es braucht, um deine Ziele, Träume, Wünsche, Bedürfnisse zu erfüllen. Auch hierzu gibt es eine Podcast-Folge, werde ich auch ähm, verlinken. Und deswegen, vielleicht der erste Schritt ist ähm, entarne erstmal deine Ausreden, identifiziere sie, stell dich, stell dich deinen Ausreden, sei ehrlich zu dir selber, dass du sie benutzt. Und dann im nächsten Schritt kannst du dich dran machen und zu überlegen und Ideen zu sammeln. Was könntest du tun, anstatt eine Ausrede zu haben? Und ähm, genau, was hält dich wirklich davon ab? Und was brauchst du, um ja, diese Ausrede einfach sein zu lassen und ins Handeln zu kommen und Fuck einfach zu machen? Genau. Ähm, jetzt sind wir schon bei Punkt 10. Hör auf, darüber dir Gedanken zu machen, was andere über dich denken. Schrägstrich denken könnten. Weil, mal ganz ehrlich, so unter uns Pastorentöchtern, ähm, du hast überhaupt keine Ahnung wirklich, was andere über dich denken. Das ist doch ganz oft einfach nur in deinem Kopf deine Vorstellung, vielleicht auch ein Stück weit Erfahrung, aber dann, wenn du über Erfahrung nachdenkst, bist du wieder in der Vergangenheit. Ähm, in der Regel weißt du nicht wirklich, was jemand anders über dich denkt, vielleicht wenn du etwas schon getan hast oder gerade tust, oder was er denken könnte, wenn du etwas auch tun wirst in der Zukunft die einzige Möglichkeit, um das herauszufinden, wäre aus meiner Sicht, denjenigen zu fragen, über den du da gerade Gedanken machst und selbst dann, wenn du ihn fragst und du bekommst eine Antwort, selbst dann kannst du dir noch nicht mal sicher sein, ob das wirklich das ist, was derjenige denkt, weil A, erstens traut er sich vielleicht nicht wirklich zu sagen, was er denkt, warum auch immer und zweitens Vielleicht weiß er auch gar nicht genau, was er darüber denkt, weil auch er sich noch keine Gedanken gemacht hat über seinen eigenen inneren Dialog und sich seiner Gedanken. Und du darfst dir überlegen, dass 95% unserer aller Gedanken am Tag unbewusst ablaufen. Er sich noch gar keine Gedanken bewusst darüber gemacht hat, was er denkt. Und vielleicht ist es für ihn auch total egal, was du gerade machst. Vielleicht denkt er auch gar nicht über ihn nach. Ich glaube, dass viele von uns furchtbar, erschrocken wären, überrascht wären, wenn wir wüssten, wie wenig Gedanken sich andere über uns machen. <lacht> Denn mal ganz ehrlich, worüber machen wir alle uns am meisten Gedanken? Über uns selber. Und wenn wir uns über uns selber mal Gedanken machen, dann haben wir deutlich weniger Zeit, uns Gedanken über andere zu machen. Und deswegen, ne, auf jeden Fall, hör unbedingt darüber auf, dir Gedanken darüber zu machen, was andere denken könnten. Zumindest in Bezug darauf, wenn es dich dann und am Strich davon abhält zu handeln. Manchmal kann das sehr gut auch sein, wenn man darüber nachdenkt, was andere äh, über einen denken. Aber den Teil, den klammer ich jetzt mal aus. Das ist der Teil, der einen wirklich motivieren kann. Auch hier wieder, wir sind vielleicht total überrascht darüber. Ähm Gut manchmal Menschen über uns denken und was sie für eine positive Meinung über uns haben, wie sie uns wirklich auch Kraft geben könnten, aber den Teil, wie gesagt, den lasse ich mir raus, ich meine jetzt wirklich darüber, diesen Teil, sich darüber Gedanken zu machen, was andere denken könnten, der uns dann davon abhält, ins Handeln zu kommen, weil wir Angst haben, ausgegrenzt zu werden, weil wir Angst haben, keine Anerkennung zu bekommen, nicht geliebt zu werden, Fehler zu machen, zu scheitern. Und ähm, deswegen, hör auf damit, dir Gedanken darüber zu machen. Ich habe meinen Satz gehört, den fand ich total witzig und den zitiere ich auch gerne, wenn ich wieder bei meinen Kunden und Kundinnen auch höre, ja, aber was könnte denn der denken oder was könnte meine Mutter oder mein Vater oder mein Arbeitskollege, mein Chef denken, dann sage ich immer, das geht dich nichts an. Das geht dich einfach gar nichts an, was andere denken. Denn jeder zum Glück darf denken in dieser Welt, was er möchte. Gibt irgendwie auch so ein Lied, ne? die Gedanken sind frei. Ähm und das, mit so einem Augenzwinkern, sich das immer selber zu sagen, was andere denken, das geht mich nichts an. Das ne, hat mich nicht zu interessieren. Jeder darf denken, was er will. Du willst ja auch denken, was du willst. Oder Möchte nicht vorschreiben lassen von anderen, was du denken darfst, sollst und kannst. Also, genau, das war Tipp 10, ein bisschen länger. Jetzt kommt noch mal Tipp 11, was du wirklich auch sein lassen Darfst, solltest, weil es aus meiner Sicht auch wirklich, ähm, ich will nicht sagen, komplett sinnlos ist, war der Gedanke, den ich gerade hatte, aber meistens in der Regel ist es, ist es sinnlos. Hier möchte ich nicht generalisieren, ähm, aber oft, sehr, sehr oft ist es sinnlos. Und das ist das Thema Reue. Ja, das, das, was wir bereuen, weil wenn wir Dinge bereuen, können wir es doch sowieso nicht mehr ändern. Also. Ich habe immer so die Vorstellung davon, wenn ich etwas bereue, dann ist es die Hoffnung darauf, dass sich meine Vergangenheit ändert. Und das geht ja nun mal nicht. Also wenn ich etwas bereue, was ich nicht getan habe, nur weil ich es bereue, ändert das nicht meine Vergangenheit. Ich habe es nicht getan. Oder halt für Dinge, die ich getan habe, wo ich dann etwas bereue, dann hoffe ich ja im Prinzip darauf, dass es nicht geschehen ist. Aber es ist passiert. Es ist in der Vergangenheit. Ich kann das nicht mehr ändern. Und von daher ist es komplett sinnlos zu bereuen. Was wichtig ist, ist daraus aus Dingen, die wir in der Vergangenheit getan haben, wo wir denken, oh, oh hätte ich es mal nicht gemacht oder hätte ich es mal gemacht. Das Wichtige, was daran ist, finde ich, ist die Erfahrung zu beleuchten, die Erfahrung auch zu reflektieren und daraus zu lernen, das Learning mitzunehmen. Okay, ich habe etwas gemacht, das war scheiße, das hat mich irgendwo hingebracht, wo es nicht so toll war oder halt auch andersrum. Das, was ich da ähm, nicht gemacht habe, Mensch, das hätte mich echt nach vorne gebracht. Und dann zu sagen, okay, ja, das war jetzt so, das ist jetzt so. Ähm, und wenn ich das nächste Mal in Situation komme, dann mache ich es anders, dann probiere ich was anderes aus. Und das ist mein Learning daraus. Und darum geht es doch eigentlich, nicht zu bereuen. Dann hängst du in der Vergangenheit weg, dann verschwendest du Energie darauf, auf Dinge, die passiert sind, die du nicht ändern kannst oder Dinge, die halt nicht passiert sind, die du aber auch nicht ändern kannst. Und deswegen ist es viel wichtiger, die Energie darauf zu wenden, okay, was kann ich daraus lernen, was habe ich daraus gelernt? Und dann die Energie, die da dann einfach frei zur Verfügung steht, darauf zu wenden, verwenden es in der Zukunft anders zu machen. Genau. Und was ich auch immer schön finde, ist, wenn wenn ich solche Sachen habe und glaub mir, die habe ich auch lang und satt Dinge, wo ich denke, mh, wäre vielleicht besser gewesen, wenn ich es nicht gemacht hätte. Oder Oh, Mist, wäre vielleicht cool gewesen, wenn ich es gemacht hätte. Da bin ich auch sehr versöhnlich mit mir selber, und weil ich habe es ja, ich habe ja damals eine Entscheidung getroffen, aus bestem Wissen und Gewissen. Und möglicherweise hat diese Entscheidung mich nicht dem Ziel näher gebracht, dem ich damals gerne näher gekommen hätte. Was es aber auf jeden Fall gemacht hat mit mir, ist, es hat mich zu dem Menschen gemacht, der ich heute bin. Und wenn du mich jetzt sehen könntest, dann könntest du sehen, vielleicht hörst du es auch, dass ich einfach dabei unglaublich lächeln muss. Denn ich bin gut so, wie ich bin. Oder genug so, wie ich bin. So, das ist der richtige Satz. Und ich bin aber nur so, wie ich jetzt bin, weil ich bestimmte Entscheidungen in meinem Leben getroffen habe, weil ich bestimmte Erfahrungen gemacht habe, die mich zu dem Menschen gemacht hat, habe, der ich heute bin und sein darf. Und glaub mir, da waren Dinge dabei, von denen ich, äh, wenn ich dran denke, äh, schon auch noch denke, uh, uh hätte ich es mal nicht gemacht ähm, und auch vielleicht rot anlaufe und einen Schweißausbruch bekomme. Ähm, aber ich denke dann gleichzeitig und da muss ich immer lächeln, ja, aber es hat mich zu dem gemacht, der ich bin oder die ich bin und hat, bringt mich ein Stückchen näher dem oder der, die ich wirklich bin, die ich auch sein möchte. Und oft und am meisten lernen wir alle und ich auf jeden Fall aus Fehlern, aus Scheitern, aus Dingen, die nicht rund gelaufen sind. Daraus lerne ich am meisten. Und ich glaube, das ist bei dir auch so und bei allen anderen so. Und deswegen nicht, nicht bereuen. Es gibt ein wundervolles Buch, das heißt "Fünf Dinge, die Sterbende bereuen, ähm, bevor sie gehen oder so von... Ähm, Roni Ware heißt sie, glaube ich, die Autorin. Und ähm, ein ganz tolles Buch, da geht es halt auch ein Stück weit ums Bereuen, die Dinge, die wir wirklich bereuen, wenn wir gehen, die wir nicht getan haben. Ähm, absolute Buchempfehlung, kommt in die Shownotes. Ähm, das ist das, der einzige Bereich zum Thema Reue, wo ich sage, ja, da werf mal einen Blick hin. Ähm, aber halt, wie gesagt, nicht in die Vergangenheit, sondern denk im Hier und Jetzt und vielleicht auch ein Stück weit in die Zukunft, wo du sagst, okay, was würde ich denn wirklich bereuen, wenn ich äh, das nicht getan hätte? Also hier auch der Hinweis zu einer Podcast-Folge zum Thema Löffelliste. Schreib deine Löffelliste, weil hier geht es auch ganz, ganz viel darum, was würdest du bereuen, wenn du am Ende deines Lebens etwas nicht getan hast, ähm, Ja, wenn du deinen Löffel dann irgendwann abgibst. Genau. So, und jetzt kommt schon mein letzter Tipp, was du unbedingt sein lassen darfst, kannst, solltest, das darfst du dir natürlich wie immer selber aussuchen, ist... Ähm, Gedöns loslassen, so würde ich jetzt mal sagen. Dinge loslassen in deinem Leben, die du nicht brauchst. Dabei fällt mir sofort ein ähm, recht aktuelles Lied ein, glaube ich. Ne? 99 Dinge, äh, nein, 99 Prozent aller Dinge. Ich gehe das nochmal. Und irgendwann fällt dir auf, dass du 99 Dinge, Prozent der Dinge in deinem Leben nicht brauchst. Ähm, ist von der Sängerin, ich komme natürlich gerade nicht, super, äh, auf den Namen und auch nicht auf den Songtitel, Aber da geht es genau darum, dass wir ganz, ganz viele Dinge, und da ist auch egal, ob es 99 Prozent sind oder 50 Prozent oder wie auch immer, der Dinge, die wir in unserem Leben haben, die, dass wir die gar nicht brauchen und die uns im Außen davon ablenken, äh, und, weil sie einfach unruhig sind, weil sie zu viel sind, weil sie deine Aufmerksamkeit ähm, auf sich ziehen, ähm, die dich davon ablenken, Ordnung zu schaffen, Ordnung zu haben im Außen und ich bin der festen Überzeugung, dass Außen, ähm, Ordnung im Außen ganz viel zu tun hat mit Ordnung im Innen und umgekehrt im Übrigen, dass innere Ordnung, innere Ausgeglichenheit, innere Klarheit viel damit zu tun hat, wie dein Außen ist, wie mein Außen ist. Und ähm, dazu habe ich übrigens gerade vor zwei, drei Wochen eine Podcast-Folge, ein, ein, ein ganz wundervolles Interview aufgenommen mit Ursula Kittner, der Ordnungsexpertin. Da sprechen wir genau um dieses Thema. Und ähm, ja, die Kurzfassung für diese Podcast-Folge ist wirklich, du darfst Gedöns loslassen in deinem Leben. Fass wirklich alles an ähm, in deinem Leben, was dir ja gerade vor die Nase kommt und überprüfe, brauche ich das wirklich, hilft mir das dabei, Klarheit in meinem Leben zu haben, hilft mir das dabei, meine Ziele zu erreichen, meine Träume zu verwirklichen und genau. Und mal ganz ehrlich, und ich habe ich kann es nur von mir sagen, ich habe viel zu viel Gedöns in meinem Leben, <lacht> viel zu viel Gedöns und ich bin dabei auszumisten, nicht heute oder morgen, aber ähm, wie gesagt, mir hat das Interview mit das Gespräch mit Ursula auch viel, viel weiter geholfen und seitdem ist deutlich weniger Gedöns in meinem Leben und das hilft mir zu mehr innerer Klarheit, zu mehr innerer Ordnung und auch zu der Äußeren, genau. Ja, in diesem Sinne waren das jetzt zwölf Tipps, ähm, die du echt, wo ich sagen kann, lass den Scheiß sein, hör auf damit, lass es los, lass es gehen. Damit du mehr Leichtigkeit in deinem Leben hast, damit du zufriedener wirst, damit du deine Ziele leichter erreichst, damit du mehr Energie in deinem Leben hast. Für dich, für deine Ziele, für deine Lieben, für Dinge, die dir gut tun. Genau, ich hoffe, das inspiriert dich ein bisschen, gib mir sehr, sehr gerne Feedback dazu. Ob du vielleicht auch noch andere Tipps hast, wo du sagst, ja, den Scheiß habe ich gehen lassen, das hat echt was mit meinem Leben gemacht. Ja, und in diesem Sinne hoffe ich, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat. Vielen Dank für deine Zeit, die du mir wieder geschenkt hast. Wenn du keine weitere Podcast-Folge mehr verpassen willst, dann trag dich jetzt sofort unbedingt in meinen kostenlosen Newsletter ein. Der informiert dich genau über neue Podcast-Folgen und über diese Themen wie Mindset, Persönlichkeits äh, Persönlichkeitsentwicklung, Motivation und all sowas. Also, Mach das ganz schnell und in diesem Sinne danke ich dir von Herzen, dass du dabei warst. Lass es dir gut sehen und in diesem Sinne alles Liebe und bis nächste Woche. Tschüss!